0: Ambulante Pflege, der Stadthelfer-Podcast mit Georg Palm. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bei unserem heutigen Stadthelfer-Podcast für die ambulante Pflege. Ich bin heute zu Gast in Hamburg bei der Firma CuraSoft. Die meisten, die sich mit Pflege beschäftigen oder in der Pflege arbeiten, werden von der Firma CuraSoft schon gehört haben oder auch ständig damit arbeiten. Als äh, grobe Richtung, es ist ein Verwaltungsprogramm, mit dem wir in der Ambulantenpflege unsere Stecktafel machen, unsere Abrechnungen machen können, unser Personal verwalten. Wir können die Kunden verwalten und sicherlich noch vieles mehr. Und damit wir darüber mehr erfahren können, habe ich heute einen interessanten Gast, und zwar den Geschäftsführer der Firma CuraSoft, Herr Ballschuhn. Herr schon erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und mich eingeladen haben in Ihre Räume. Und ich möchte Sie doch bitten, sich erst einmal kurz vorzustellen. Ja, vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Äh, Marcin Balch schon gerade schon gesagt, einer von zwei Geschäftsführern bei CuraSoft. Bin seit 14 Jahren hier im Unternehmen, seit 30 Jahren gibt es CuraSoft, habe von Außendienst über Hotline alles gemacht, jetzt in der Geschäftsführung und freue mich auf das Gespräch heute.
0: Sehr gut. Ganz am Anfang eine Frage, Sie sind von Ihrer beruflichen Ausbildung her ja mehr in der Technikseite zu Hause. Ähm, wie sind Sie auf die Idee gekommen, bei eigentlich einer Pfle Pflegefirma anzufangen? Also Kurosoft beschäftigt sich ja fast mehr mit Pflege als mit Technik. Das ist korrekt. Ich
1: komme ganz ursprünglich aus der Pharmabranche, habe da meine Ausbildung gemacht zum Informatikkaufmann, habe dort dann auch ähm, in der Kundenberatung gearbeitet, habe dann aber relativ schnell bemerkt, also Kundenberatung macht mir Spaß, aber die Kunden waren dort Ärzte, die waren immer etwas schwieriger und hat dann auch die ersten Kontaktpunkte mit der Pflege gehabt und habe festgestellt, Kundenberatung äh, bei Menschen der Pflege macht mehr Spaß als mit Ärzten. Ah, das freut
0: mich ja. Der Gründer der Firma, ähm, wie heißt nochmal der Name? Frank Kuhlmann. Frank Kuhlmann, der hat das Unternehmen ja zu einer Zeit gegründet, als es die Pflegeversicherung noch gar nicht gab oder sie kam dann gerade in der Zeit. Wissen Sie, wie er eigentlich darauf kam, dass die Pflege Software braucht? Das ist wie allzu oft ein großer Zufall gewesen. Also
1: man schreibt das Jahr 1991, 1992. Herr Kuhlmann hat bei der Aidshilfe Hamburg die Abrechnung gemacht, also auch für ambulante Leistungen und hatte selbst an der Abendschule programmieren gelernt und kam halt auf die Idee, ich kann mir doch mein Leben einfacher machen, indem ich mir eine Software schreibe zur Abrechnung von ambulanten Leistungen. Und damit war die Geburtsstunde von CuraSoft, damals noch HKP-Software, geboren. Ah,
0: okay. Also im Prinzip auch wieder Problem gelöst und dann ist daraus ein Geschäft entstanden. Genau, richtig. Wie groß ist CuraSoft denn jetzt? Also wie viele Mitarbeiter und Kunden? Kann man das so ein bisschen in Zahlen fassen? Also aktuell betreuen wir 2.100 Kunden. Also das
1: sind primär ambulante Pflegedienste. Ähm, das Ganze mit 36 Mann. Das ist im Branchenvergleich relativ wenig Mitarbeiter. Das führt sich ist darauf zurückzuführen bei uns, dass wir keinen Vertriebsaußendienst haben, sondern bei uns arbeitet die eine Hälfte in der Entwicklung und die andere Hälfte ist direkt am Kunden, entweder im Außendienst oder an der Hotline.
0: Ah, okay. Aber ähm, 36 Kunden und 2000, äh, Mitarbeiter und 2.100 Kunden äh, in ganz Deutschland. Sie sind also genau. nicht nur hier im Norden vertreten, sondern arbeiten in ganz, ganz, Deutschland. in ganz deutschlandweit. Ähm Finde ich aber trotzdem schon sehr viel. Also ähm, 2100 Kunden finden und die betreuen und ähm, auch regelmäßig ähm, den Support machen, ist, stelle ich mir nicht so einfach vor. Das ist ähm, Gerade bei Software hat man ja dauernd Fragen. Das ist ja. Sonst würde es ja auch langweilig werden bei uns, wenn, wenn man das äh, nicht
1: hätte. Deswegen braucht man Entwickler, die vor allem erstmal die Software voranbringen. Und täglich auch ein bisschen einfacher machen, dass es nicht ganz so viele Fragen gibt, weil das ist das erste primäre Ziel, was man immer hat, dass es gar nicht so viele Fragen gibt. Ganz ohne geht es nicht, weil es ändert sich permanent etwas. Es kommen neue Programmteile, Funktionen dazu. Und dafür gibt es dann ähm, die klassische Hotline. Das ist das erste Mittel, was die Kunden meist wählen. Aber es gibt natürlich heutzutage auch viele, viele andere Wege, die wir bespielen, über Webinare, Schulungen, äh, Gruppenveranstaltungen oder auch Shows mittlerweile, die es dazu gibt, damit man den Kunden ein bisschen Software
0: schmackhafter und näher bringt. Ja. Also, ich von meiner Seite, ich bin ja jetzt circa acht Jahre Kunde von CuraSoft mit meinem Pflegedienst. Und ich muss sagen, das, was mir und die engsten Mitarbeiter, also der Pflegedienstleitung und ähm, die Dame, die die Abrechnung macht, das sind so die, die meisten Fragen immer haben, die sagen immer, dass das Beste, was wir bei CuraSoft haben, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ist der Support. Ne? Nicht, dass die anderen <lacht> dann zurückgesetzt fühlen. Aber ähm, man hat immer relativ schnell jemanden am Telefon und man kommt Hilfe meistens noch am gleichen Tag. Also es ist selten, dass man bis zum nächsten Tag vertröstet wird, weil es vielleicht ein größeres Problem ist. Aber das ist eigentlich das, was wirklich gut ist. Und das wäre schön, wenn Sie das wirklich beibehalten, weil manchmal hat man ja so das Gefühl, dass diese Technikfirmen, anfangen, auch den Support zu vertechniken, also dass die dann anfangen. Dann kommen dann irgendwelche automatischen Antwortbeantworter äh, und, und Problemlöser und all so Sachen. Und das finde ich also ganz furchtbar. Also das ist, glaube ich, für die Pflege super, wenn da wirklich Menschen sitzen, mit denen man reden kann. Also.
1: Das wird auch in Zukunft so bleiben. Also es wird weiterhin eine ganz normale Hotline geben. Ähm, natürlich werden die Themengebiete -Kom immer komplexer. Das ist natürlich auch für die Kollegen bei uns im Support ein großes Thema, dass es nicht mehr nur um eine Software geht, die Leistungen abrechnet, sondern CuraSoft besteht heute aus 50 Programmteilen. Äh, 50 Programmteilen. Äh, es gibt mittlerweile sechs Apps auf dem Markt. Zwei sind in der Mache, also es werden acht. Es gibt mittlerweile Web-Apps, Cloud-Lösungen oder Telematik. Also auch für die Kollegen an der Hotline wird es immer schwieriger, die Produktvielfalt zu überblicken. Ähm, was wir natürlich haben, ist eine gewisse Diversierung bei den Kollegen, dass es gewisse Spezialisten heutzutage gibt. Also nicht jeder kann leider mehr alles beantworten. Äh, genau, lange war das auch unser Anspruch, dass wenn wir immer gesagt haben, jeder muss alles beantworten können, das wird zunehmend schwieriger, weil es einfach zu komplex wird. Aber was ganz wichtig ist, wenn man bei uns anruft,
0: dass man erstmal jemanden dran hat. Genau, das ist wichtig. Aber jetzt haben Sie mich ein bisschen überrascht: 50 Anwendungen. Also das sind jetzt ambulant, Sie haben ja auch stationär. Genau. Kann man machen, ne? Aber wenn ich jetzt bei mir überlege, was kriege ich denn für Anwendungen zusammen, also ich habe ja ähm, die Kunden, die Mitarbeiter, Stecktafel, die Abrechnung, ähm, Statistik ist noch dabei, ähm, dann muss ich auch anfangen zu überlegen, was habe ich denn sonst noch für Anwendungen, gut, ich habe dann Kurago, wo die Mitarbeiter mitarbeiten, also wo man digital die, die Touren äh, überbringt, aber was gibt es denn sonst noch für Sachen? <lacht> Sehr viele Programmteile.
1: Manche Programmteile sind auch wirklich sehr speziell, die nur sehr spezielle Kunden benötigen, die dann wieder nur für den außerklinischen Bereich sind oder ähnliches. Aber es gibt viele kleine Programmteile. Das fängt bei Dokumentation, SIS nach, ah, okay, ja. oder nach AEDL an, Medikamentenverwaltung, Übergabebuch, Verwahrgeldkonten. So, ja. ähm, das ist oftmals so, dass nicht jeder Kunde alles benutzt ja, ja. und auch nicht jeder Kunde... Das ist natürlich für uns schade, das Potenzial so einer Software sieht, weil man bekommt bei uns eh alles mit einmal und man kann das benutzen. Ähm, aber auch wenn Sie gerade sagen, Statistiken, alleine da haben wir vier verschiedene Programmteile, genau, ja. äh, die ein Management-Werkzeuger an die Hand geben. Leider ist es oft so, dass Kunden das Potenzial nicht sehen, äh, weil sie sich um die Pflege kümmern und denken, naja, Software ist... Mittel zum Zweck. Ich muss es benutzen, weil ich muss irgendwie abrechnen. Ich muss irgendwie dokumentieren und einen Dienstplan machen. Aber dass es auch die Möglichkeit gibt, mit den Werkzeugen den Arbeitsalltag so ein bisschen leichter zu gestalten, das ist auch eine Aufgabe, die so ein Support hat.
0: Äh, Kunden zu motivieren, mehr zu entdecken in so einer Software. Da komme ich jetzt zu einem Punkt, den Sie gerade ansprechen. Die Kunden, also in der ambulanten Pflege viele, die ich auch so kenne, die nutzen die Software, weil sie sagen, ah, ich habe ein Werkzeug, ich kann halt schnell meine Tourenplanung machen und ein paar andere Sachen. Ich selber nutze ein paar statistische Dinge. Allerdings habe ich auch schon mal angefangen, mir die Sachen näher anzugucken. da wir mal reinarbeiten und hat man wieder keine Zeit. Aber wo ich immer so ein großes Problem sehe, ich sehe das auch bei meinen Mitarbeitern, als wir noch die Touren auf Papier ausgedruckt haben und die Mitarbeiter haben dann ihre händisch die Zeiten aufgeschrieben. Dann haben wir angefangen, Co-A-Go einzuführen. Dann haben wir erst versucht, okay, wir machen das alle auf einmal. Und haben gemerkt, das geht gar nicht, ne? weil dann ganz viele Pflegekräfte plötzlich anfangen, ach nee, jetzt will ich schon wieder ein Handy und das mitnehmen und so. Und dann haben wir wirklich jeden Mitarbeiter einzeln. Dann ne? haben wir gesagt, okay, du fängst an und dann kommt der nächste. Und dann waren plötzlich drei, die sagten, das ist aber super. Dann kamen die anderen auch. Also da ist immer so ein Widerspruch zwischen Pflege und Technik. Und sie sind ja jetzt schon ziemlich lange in dem... Gewerbe. War das früher noch schlimmer und ist es besser geworden oder ist das so eine Tendenz, die sowieso da ist oder kommen durch jüngere Pflegekräfte auch jetzt mehr technikaffine Leute? Ich glaube,
1: das ändert sich nicht und es hat auch nichts mit dem Alter der User zu tun. Das kennt glaube ich jeder, wenn man was Neues kauft und dann hat es viele tolle neuen Funktionen, man benutzt erstmal nicht alles. Der Mensch ist auch ein bisschen bequem und das was man kennt, ist auch meist erstmal komfortabler, weil man muss sich nicht wirklich was Neues reinfinden. Das ist, glaube ich, normal bei Software. Die muss einfach gestaltet sein, damit man so eine gewisse Barriere erstmal nimmt. Aber es liegt in der Natur des Menschen. Äh, meist ist es auch so, als Pflegekraft, sie haben ganz andere Sorgen, als sich hinzusetzen und sich mal acht Stunden Zeit zu nehmen und mit einer Software auseinanderzusetzen. Äh, meist brennt es woanders schon wieder. Und dann ist vielleicht der gute Vorsatz, sich mit der Software auseinanderzusetzen, auch schnell wieder über Bord
0: geworfen. Ja ich habe noch eine andere Sache. Und zwar, Sie hatten eben gesagt, diese ganzen Apps, die Sie haben. Ne? Also ich kenne jetzt CuraGo, wo wir mitarbeiten. Ähm, dann gibt es noch diese, ich weiß jetzt nicht, wie die App heißt, wo die Dokumentation gemacht werden können. Vital, genau. Ja, genau. Ne? wo da, macht die, da arbeitet die PDL mit. Und ähm, ich habe jetzt bei einer anderen Firma gehört, die ähm, sagen, sie hätten gerne eine App, mit der die... Angehörigen der Kunden hm? sehen können, was eigentlich gemacht wurde und dann sich mit der App in Verbindung setzen können mit der PDL und dann vielleicht einen Vorschlag machen, was besser gemacht werden kann. Ich selber halte so eine App für praktisch relativ schwierig, weil ich weiß, Angehörige und bitte jetzt nicht böse sein, die nerven manchmal und haben manchmal auch nicht so viel Ahnung. So, ähm, wenn die uns also ständig irgendwie mit irgendwelchen Fragen bombardieren, hat die PDL keine Zeit mehr zum Arbeiten. Aber dennoch glaube ich, die App wird ja wahrscheinlich im Rahmen der Telematik sowieso, muss ja diese Sache irgendwann gelöst werden. Aber ist das was, wo sie auch im Kopf haben und sagen, wir müssen die Angehörigen da vielleicht mit einbinden und arbeiten sie schon an solchen Programmen? Oder ist das utopisch? Utopisch ist es nicht. Also
1: Vernetzung ist das, ähm, die Zukunft. Ähm, aber sie muss natürlich barrierefrei sein. Also wenn man da mir den Ansatz reingeht, den es ja aktuell so gibt, dass man dann für jeden Angehörigen nochmal einen Benutzer anlegen muss, die verwalten muss. Hat der, Benutzer, äh, hat der Angehörige noch das Recht dazu, Sie müssen den ganzen Datenschutzaspekt mit bedenken, dann wird es schnell haklich. Also wenn Sie für einen Patienten mit mal drei User mehr verwalten müssen äh, und dann auch immer noch darauf achten, dass das datenschutztechnisch alles immer noch sauber ist, dann ist es, glaube ich, kein Mehrwert, sondern wird es irgendwann zu einer Belastung. Und der Ansatz, den wir haben, ist, dass es erstmal nicht zu einer Belastung werden sollte, wenn man neue Systeme einführt. Ähm, es bleibt natürlich zu spannend, wollen wir uns ja heute auch noch drüber unterhalten, haben Sie gesagt, Telematik. Ähm, ob die Telematik vielleicht dafür irgendwann mal Lösungen bietet, ähm, mit der elektronischen Patientenakte, dass da auch Angehörige mit zugre drauf zugreifen können. Aber was, glaube ich, jetzt noch nicht so das letzte Weisheitszahn ist, dass man sagt, okay, wir Basteln jetzt hier für jeden Angehörigen nochmal einen Benutzer-Account,
0: wo der sich irgendwo
1: einloggen kann, weil dann wird er zum Schluss doch wieder anrufen.
0: Ja, das finde ich auch gut. Also, ich finde das auch sehr umständlich und es äh, muss wirklich handbar sein. Ne? Genau, aber es, zu dem Thema, es gibt eine Entwicklung auch bei uns zu diesem äh,
1: Thema, aber es scheitert zurzeit noch an dem Punkt, dass wir sagen, es ist nicht für den User zum Schluss, es wird keiner benutzen aus unserer Sicht.
0: Na, ja, es ist ja für Sie auch ganz wichtig. Also, ich so stelle mir das vor als Laie. Sie müssen ja die mögliche Entwicklung in der Politik und in der Pflege im Auge haben, um rechtzeitig Software entwickeln zu können. Ne? Also Sie müssen merken, okay, ähm, da bahnt sich, ich, ich gehe jetzt mal ein paar Jahre zurück, da bahnt sich der Tariflohn an, Ist, was müssen wir machen, damit wir das nach Hause setzen können, wenn die Politik das wirklich macht. Oder jetzt redet schon seit einem Jahr alles von Telematik. Ne? Ähm, muss man rechtzeitig reagieren und sagen, okay, was muss ich jetzt tun als Softwarefirma, damit wir das den Kunden mit anbieten können? Und Wie machen Sie das? Haben Sie da so Mitarbeiter, die sich die Politik und den Verlauf anschauen und sagen, okay, da kommt der Lauterbach jetzt wieder mit Sachen um die Ecke, das könnte ernst werden, da müssen wir aufpassen oder so? Oder ist das einfach läuft das einfach so mit, ohne dass man da so speziell gucken muss? Genau dafür haben wir Produktmanager, die sich damit auseinandersetzen,
1: das Problem ist meist, man weiß es schon sehr lange im Voraus. Also, dass die Telematik kommt, das wusste man schon vor zehn Jahren. Ähm, was aber selbst heute, wo man sagt, am 31.12. diesen Jahres wird sie verpflichtend in der ambulanten Pflege eingeführt, was wir immer noch nicht so ganz wissen, was ist denn jetzt das Use Case für die ambulante Pflege, das zum Schluss bei rauskommen soll oder welche Apps oder Anwendungen soll es mal später dafür geben. Das wissen wir bis heute noch nicht. Und ähm, das sieht man bei vielen Themen, also Letztes Beispiel war die lebenslange Beschäftigungsnummer. Auch ja, da genau. Man, ja, genau. Zwei Jahre lang vorher, sie wird kommen. Ähm, und dann gab es mal so ein um, grobes Arbeitspapier, was sagte, so, das wird ungefähr so wie eine Arztnummer aufgebaut sein. Wird auch ungefähr so vergeben. Das stand so zwei Jahre im Raum. Und dann mit mal drei Monaten, bevor es losgehen sollte, wurde dann aber schnell wieder alle Arbeitspapiere geändert. Und ähm, ja, Stand heute ist sie immer noch nicht eingeführt. Nur
0: soll es am 30.09. losgehen. Ja, ja, genau. Also... Wir haben die, alle Mitarbeiter haben bei uns eine Nummer, das kann man ja bei CuraSoft ganz gut eingeben, also ohne große Probleme. Und Man kann es auf dem Leistungsnachweis auch, glaube ich, mit ausdrucken. Da gab es anfangs, da habe ich mal ganz am Anfang, das heißt, irgendwann im Oktober letzten Jahres, November, Leistungsnachweis ausgedruckt, da standen dann die Daten der, des Mitarbeiters unten in dem Leistungsnachweis. Ich gesagt, das ist aber datentechnisch jetzt auch nicht so sauber, dann haben wir das erstmal wieder gelassen, das auszudrucken, ne? weil man braucht mhm. das noch nicht. Aber das ist genauso ein Problem, ne? dass man einfach ähm, gar nicht so weiß, was dann wirklich dahinter steckt und was es bringen soll. Ne? So. Also ich glaube ja, dass die Beschäftigungsnummer ein, ein Instrument für die Krankenkassen und die Pflegekassen wird, uns mehr zu kontrollieren. Also dass die dann praktisch, äh, obwohl es datenschutztechnisch vielleicht schwierig ist, aber die werden dann wahrscheinlich Programme entwickeln und dann einfach die Sachen über die Abrechnungen laufen lassen und gucken, sind die Leute, die da abgerechnet werden, wirklich... Berechtigt, bestimmte Arbeiten zu machen oder nicht und all diese ganzen Sachen. Also es wird unsere Arbeit verkomplizieren. Ne?
1: Also auf jeden Fall ist es erstmal eine deutliche Mehrbelastung für alle in der ambulanten Pflege. Ähm, weil es ja auch viele, also für sie ist es vielleicht einfach, weil sie sagen, Mensch, ich mache eh schon die Turmplanung in Kurasoft, ich rechne eh ab. Die Daten werden einfach durchgeschliffen. Wenn denn dann alles mal irgendwann drin steckt, läuft, ist es ein durchlaufender Posten. Aber für einen Großteil der Pflegedienste stellt das ganz große Herausforderungen dar, weil sie gar keine Turmplanung machen elektronisch. Ähm, und die müssen natürlich jetzt viel mehr Hausaufgaben mit einmal nachholen, als sie das sich hätten vorstellen können. Das ist das eine große Problem. Und natürlich ist es immer schön, äh, dass man mehr Belastung schafft, aber man könnte ja auch mal einen Vorteil dadurch schaffen. Also wenn man sagt, Mensch, toll, jetzt haben wir die ganzen Daten elektronisch gleich in unserer SAP-Software bei der Krankenkasse drinne, äh, Gleich am ersten ist alles sauber drin und wir können es technisch prüfen. Dann könnte man ja auch mal einführen, dass die Krankenkasse vielleicht am zweiten bezahlen.
0: Ja, <lacht> ja. also da, da höre ich dann immer als Antwort, ne? wir haben keine Mitarbeiter und wir brauchen dann doch sechs Wochen oder acht Wochen oder sowas. Ne? Das wäre schön, wenn das klappt, aber das ist wahrscheinlich auch eine Utopie, die dann einfach nicht so… Aber technisch wäre es dann ja möglich. Technisch wäre es machbar, ne? man könnte es ja… Also wenn ich überlege, wir ähm, rechnen ja digital ab mit AS Bremen, also wir schicken ja die Sachen nach AS Bremen, alles läuft digital, demnächst dann hoffentlich auch die digitalen Leistungsnachweise, dass wir die nicht mit der Post hinterher schicken müssen, ne? was für eine verrückte Idee. Aber Sie sagten eben, es gibt noch Pflegedienste, die nicht elektronisch Stecktafel machen, also Tour und Planung, die noch wirklich Stecktafel an der Wand haben sozusagen. Oder? Ja,
1: das darf man nicht unterschätzen. Also ähm, auch es gibt viele Pflegedienste, die noch nicht mal eine Software benutzen. Es werden immer weniger, aber wir sehen das im Vertrieb, dass immer wieder der Anruf kommt und wenn man dann fragt, welche Software setzen sie aktuell ein, dann heißt es keine.
0: Ah, okay. das, ist also immer das noch... überrascht mich jetzt doch sehr, dass das wirklich noch so ist. Ja,
1: und viele nutzen halt wirklich auch die Software, die sie haben, das geht nicht nur uns so, bei CuraSoft, das geht auch den Mitbewerbern ja, so, ja. Äh, nur zu kleinen Teilen aus, die dann sagen, ich erfasse meine Patienten, ich mache meine Leistungsnachweise damit, da habe ich das Wichtigste, die kann ich dann zu meinem Abrechnungszentrum äh, schicken, aber den Rest Mache ich nicht über eine Software. Und natürlich diese ganzen neuen Sachen, die jetzt kommen, wie zum Beispiel lebenslange Beschäftigungsnummer, E-Leistungsnachweis, Telematik, das geht natürlich alles nur, wenn man es auch wirklich in die Software einpflegt. Ja, ja, wie will man das sonst machen? Ne? Also, ja.
0: Das heißt, da haben jetzt noch einen ganzen Haufen Betriebe dieses Jahr noch das Problem, das alles umstellen zu müssen dann. Genau, richtig. Mein Gott, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das ist jetzt also Standard, dass man eben eine Software nutzt dafür. Nein, es ist. Leider noch nicht. Und
1: wie gesagt, ähm, wenn man sie nutzt, was der größere Teil ist, das sind Schätzungen von uns, so ungefähr 97 Prozent haben das Software von den Pflegediensten, aber die nutzen halt noch
0: nicht alles. Aber da haben sie ja noch Potenzial, die die was haben, mehr nutzen zu lassen und die, die nichts haben, dann noch zu verkaufen. Das also wir müssen da nichts verkaufen,
1: unsere Kunden haben schon alles. Ähm, was ja, aber, aber bei denen, die jetzt
0: noch von Hand arbeiten, ne? da könnte man ja da noch.
1: Können, da können wir noch ran, genau. Was wir auf jeden Fall für dieses Jahr bei uns sehr groß schon äh, vorgenommen haben, ist enorm viele Schulungen anzubieten, äh, kostenfrei für die Kunden, damit man Tourenplanung, Dienstplanung, dann die meisten wird es wahrscheinlich
0: leider erst im September einfallen, integrieren kann. Wenn also übrigens kompliziert arbeiten, da fällt mir jetzt gerade die Geschichte ein, die ich jetzt selber erlebt habe. Meine äh, Pflegedienstleitung, die rief letztens hier ihren Support an und ich weiß jetzt nicht mehr, was sie für ein Problem hatte. Es ging irgendwie um Sachen in der Stecktafel. Und dann guckte sich der Mitarbeiter unsere Stammtouren an. Und dann sagte er, wie haben Sie denn Stammtouren organisiert? Und er hat gesagt, naja, wir haben das halt äh, nach Mitarbeiter, gerade ungerade Wochen und so. Da, er da habe ich echt so gemerkt, er hat eine halbe Minute, oder vielleicht war es nur zehn Sekunden, Ne, erstmal nichts gesagt. Er hat gesagt, das ist doch furchtbar kompliziert. <lacht> dann hat er dann gesagt, machen Sie mal einen Termin. Das können wir nicht jetzt regeln, das dauert zu so lange. Machen Sie mal einen Termin. Und dann kriegen Sie mal gesagt, wie man Stammtouren richtig anlegt. Also selbst wenn man jetzt schon lange nutzt, die Software hat man immer wieder nochmal Potenzial, wo man sagt, ach guck, geht einfacher. Es, ist äh, es schleichen sich ja manchmal einfach Fehler ein im Laufe der
1: Zeit. Und solange wie das
0: Ergebnis stimmt, ist man ja zufrieden damit. Ja, ja. Ne? aber wenn es da so wirklich einfacher geht, ist ja super. Ne? Also das fand ich auch gut. Ähm, als ich mich damals für, für CuraSoft entschieden hatte, die Software einzuführen, fand ich auch eine, eine Sache sehr interessant. Und zwar... Ähm, bei Mitbewerbern war das oft so, ich weiß nicht, ob das jetzt bei allen Mitbewerbern ist, dass die immer so einzelne Module haben. Also man konnte dann sagen, also du kannst jetzt äh, Kundenverwaltung Stecktafel nehmen, kostet dann x Euro und wenn du dann das andere brauchst, kannst du das nochmal dazu kaufen. Ne? Und CuraSoft bot damals an, ich muss jetzt ehrlich sagen, das nicht, so? will, dass die sagen, bei uns kriegst du die Software, ist alles drin. Also du hast einen Preis und dann hast du alles. Und dann kannst du Stück für Stück dir die Sachen, und das fand ich damals ganz interessant, ne? weil ich dann sagte, ich, ich weiß ja jetzt noch gar nicht, was brauche ich denn in einem halben Jahr. Ne? So, also, jetzt im Moment reicht mir die Verwaltung für die Mitarbeiter, aber wenn ich dann merke, okay, ich könnte ja auch noch Abrechnung machen und das war. So. Deswegen fand ich das immer, das war auch so eine Sache, die mich damals animiert hat, mich für Kurasov zu entscheiden, ne? weil das einfach einfacher ist. Ne? Also, das ist so, also unbedingt beibehalten. Ne? Einfache ist Sache für Sie, also das ist, ist wirklich für, uns, für, für Sie einfacher. Für uns also deutlich einfacher, weil wir müssen nichts nachverkaufen. Keine Rechnungen schreiben. Ja, es gibt es gibt so ein Buch über, äh, über die Firma Aldi, die ja dieses Prinzip einfach äh, eigentlich erfunden hat, sage ich mal so ein bisschen. Ne? Also dass sie wirklich für die Kunden, für die Mitarbeiter einfach alles sehr einfach machen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Ne? Je komplizierter so Sachen werden, ist schon kompliziert genug, wenn wir uns mit den ganzen Problemen beschäftigen müssen, die wir da haben in der Pflege. Ne? Ja, kommen wir zu dem großen Thema, was uns so ein bisschen beschäftigt in der Pflege. Ich habe auch nächste Woche wieder einen Termin mit meinem Software-Menschen, mit Telematik. Also ich hatte jetzt vielleicht kurz vorweg so ein Erlebnis. Ich war bei meinem Hausarzt, hatte mir ähm, eine Impfung abgeholt. und Dann habe ich den Hausarzt so gefragt, ich sag, wie machen Sie denn jetzt? Haben Sie schon alles elektronisch mit Telematik und läuft das schon? Ja, sagt er da dann zu mir. Das ist so eine, so eine Gemeinschaftspraxis mit fünf Ärzten, ne? also riesengroße. Er sagt er, wir haben alle Telematiktechnik, alles hier. Im Moment machen wir alles doppelt. Also wir schicken das elektronisch und nochmal wie früher per Papier, weil er das Problem hat, er sagt, ich schicke Rechnungen und Daten alles raus, kriege aber von der Krankenkasse keine Antwort, ob das angekommen ist, ob es da ist. Und da die Kassen so irgendwie Drei-Monats-Rhythmus mit denen abrechnen, haben die gesagt, wenn ich dann in drei Monaten von der Kasse kriege, du hast mir ja nichts geschickt. Da kriege ich drei Monate kein Geld. Also schicke ich es elektronisch und auf Papier hin. Ich sage ja super dann macht das ja alles überhaupt keinen Sinn. Ne? So, und dann frage ich dann äh, so einen bekannten ähm, Menschen in, in ähm, Schleswig, der hat auch einen ambulanten Pflegedienst, der hat das auch schon eingeführt. Er sagt, das ist so was wir machen. Wir schreiben E-Mails mit dem Arzt, mit dem Zeugs. Ne? So mehr oder weniger ist ja, also dafür brauche ich es dann auch nicht. Ne? Aber was soll denn am Ende bei der Telematik wirklich rauskommen? Also was macht das für einen Sinn für, für das Ganze? Genau, vielleicht erstmal zur Erklärung, was... Verstehen wir unter Telematik. Also ja, Telematik ja, genau. ja, ja.
1: ist erstmal, man sagt so schön, unser Gesundheitsminister, das ist die Datenautobahn für das Gesundheitswesen. So, das ist erstmal eine Infrastruktur, die man schafft. Das bedeutet, alle sind miteinander vernetzt. Das Ganze ist extra sicher gebaut, indem man sozusagen ein extra Internet dafür schafft, weil alles untereinander mit Tunneln verschlüsselt ist. Deswegen hat man da auch immer nochmal so einen extra Kasten daneben stehen. Äh, das nennt man einen VPN-Router, damit das vom normalen Internet alles exakt getrennt ist und wirklich keine Patientendaten irgendwo rauskommen können. Ähm, das ist die Voraussetzung, die man gerade schafft. Da haben Ärzte und Apotheker den Anfang gemacht, die angeschlossen wurden. Und während Corona hat sich dann der vorgehende Gesundheitsminister gedacht, Mensch, jetzt die Pflege muss da ganz schnell ran und auch noch die Hebammen. Und da sind wir Status heute, dass zum 31.12. das auch für die ambulante Pflege verpflichtend ist, dass sie sich sozusagen an die Datenautobahn angeschlossen haben. Das Gute ist dabei, aktuell wird es zu 100 vom GKV refinanziert. Also wenn der Softwareanbieter der Wahl nicht noch irgendeine Zusatzgebühr dafür erhebt, äh, dann ist das völlig kostenlos, ähm, ist ein Tag Aufwand, weiter installiert wird und dann ist man an die Telematik angeschlossen. Was man damit machen kann, das wird sozusagen die Zukunft zeigen. Aktuell gibt es die eine Anwendung, die ist sozusagen sofort startklar. Das ist die sogenannte KIM, Kommunikation im Medizinwesen. Wir sagen dazu immer, das ist der Faxersatz. Also bis jetzt hat ja alles Faxe hin und her geschickt. Und das soll sozusagen in Zukunft dann über die Kim funktionieren, ist wie ein kleines E-Mail-Programm. Also man kann das wieder in ein E-Mail-Programm integrieren oder wir bieten das als einfache Webbrowser-Lösung, damit man nichts installieren muss, gleich an. Und dann kann
0: man, wie Sie gerade schon gesagt haben, mit Ärzten E-Mails schreiben. Das ist aber dann datensicher sozusagen. Also ich kann in der E-Mail dann Daten der Kunden Verschicken. Also, ich sage mal, Medikamentenplan, sage ich mal so. Was genau, genau. Das kann man dann darüber machen. Man braucht auch so sagen,
1: dafür keine Auftragsverarbeitung nochmal gesondert mit dem Arzt abzuschließen, sondern man darf sich dann direkt über Patientendaten, personenbezogene Daten austauschen. Jetzt haben Sie schon das Stichwort gesagt, Medikamentenplan. Und das ist so ein bisschen die Komplexität, die hinter der Telematik steckt. Es gibt für alles dann sogenannte Fachanwendungen. Das nächste, was kommt oder das gibt es schon, das muss jetzt nur mit Leben gefüllt werden, ist die elektronische Patientenakte, kurz EPA. Ähm, das kann man sich halt vorstellen, alles, was es zu einem Patienten gibt, kommt in diese elektronische Patientenakte rein. Das sind erstmal sowas wie Stammdaten, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort und Versichertennummer. Die kann man dann auch irgendwann auslesen. Aber wenn man jetzt denkt, so da kann ich ja auch bestimmt irgendein Dokument noch reinpacken, geht auch. Aber eigentlich gibt es dann, dann auch wieder verschiedene Fachunteranwendungen, wie zum Beispiel den elektronischen Medikamentationsplan, äh, eine elektronische Notfallakte, die wiederum in der EPA drin sind. Also man sieht schon, es wird schon kompliziert. Ja, einem Kommt man ins Nächste. Ähm, das sind alles Anwendungen, die stehen auch schon. Ähm, das Problem ist aktuell noch so ein bisschen Henne-Ei-Problem, weil der Arzt sagt, ich benutze es ja nicht, weil wer liest es denn? Äh, der Ambulante Pflegedienst sagt, was soll ich damit? Hat ja noch keiner was reingeschrieben. Und deswegen hat es aktuell noch keine große Akzeptanz. Also können Sie jeden Arzt, können Sie jeden Apotheker fragen. Meist wird mit den Schultern gezuckt. Oder ich weiß nicht, haben Sie schon mal eine E-Verordnung gesehen? Ja. Äh, also eigentlich soll das ja alles schon elektronisch sein. Auch die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Nee,
0: naja, also ich habe eine Mitarbeiterin, die hat gesagt, ich habe keinen Krankenschein gekriegt. Das ist ja, von wann bis wann bist du krank? Und dann gebe ich das dem Steuerberater, der kann sich dann mit der Kasse auseinandersetzen, so, ne? aber gekommen ist da noch nie was, weil ich habe mir so überlegt, wenn ich ja jetzt diesen Anschluss an diese Datenautobahn habe, also diese Telematikvorrichtung Technik, so jetzt habe ich einen Patienten, der Medikamente bekommt und dann kriege ich ja regelmäßig Medikamentenplan, den droge ich mir meistens aus, dann wird der eingetippt bei CuraSoft, damit das dann vorhanden ist und dann auch bei CuraGo zu lesen und so weiter. Wenn jetzt der Arzt mir über diese Telematik diesen Medikamentenplan schickt, kann ich den dann elektronisch bei Kursoft einspielen, dass ich jetzt nicht sage, okay, jetzt tippe ich das nicht mehr vom Fax ab, sondern vom Computer in den anderen rein oder so?
1: Das ist die große Vision, die es gibt. Aber es scheitert aktuell noch an der technischen Umsetzbarkeit. Ähm, weil wenn Sie sozusagen diese Peripherie da stehen haben, also den VPN-Kasten, dann hat man auch dieses klassische Kartenleseterminalgerät daneben, was jeder schon mal in der Arztpraxis gesehen hat. Das bekommt man dann auch als Pflegedienst hingestellt. Aber man braucht dann insgesamt drei Karten, die in dieses Gerät reingesteckt werden. Das ist zum einen die Institutionskarte, also die vom Pflegedienst. Da kriegt man sozusagen ein kleines Zertifikat auf einer Chipkarte. Das muss man da reinstecken. Dann den sogenannten Heilberufeausweis, weil jeder Mitarbeiter im Gesundheitswesen darf was anderes in der Telematik. Also ein Arzt darf natürlich was anderes als ein Pflegedienst. Das Kärtchen muss in äh, das Gerät rein und dann brauchen wir die Gesundheitskarte noch vom Patienten. Und dann wird es aber noch ein bisschen schwieriger. Jetzt darf ich nicht, weil alle Karten drin sind, einfach auf alles drauf zugreifen, sondern der Patient muss mir in seiner Krankenkassen-App, noch nicht jede Krankenkasse hat übrigens so eine Telematik-App, ähm, muss er mir dann sozusagen die einzelnen Dokumente seiner EPA freigeben. Und erst dann darf ich als Pflegedienst darauf zugreifen. Und wenn man jetzt an das Standardklientel von ambulanten Pflegediensten denkt, ähm, kann man sich vorstellen, wie schwierig es wird, dass ein Patient eine App herunterlädt, sich damit seinen ganzen Krankenkassendaten authentifiziert und dann mir einzelne Dokumente freigibt, damit ich als Pflegedienst darauf zugreifen kann, dann wird... Ist der einfache Weg, doch mit dem Medikamentenplan
0: vom Arzt zu schnappen und ihn selber Weil Ich überlege jetzt gerade, okay, wir haben ja natürlich auch jüngere Patienten, aber ganz viele Patienten und Kunden, die wir haben, ähm, sind ja doch 70 plus. Und die haben schon genug Probleme mit sich selber. Und ähm, die wären, glaube ich, gar nicht in der Lage oder viele davon gar nicht in der Lage, ohne Hilfe von Kindern oder Enkeln oder wer auch immer, die Sachen überhaupt einzurichten. Ne? Also wenn ich jetzt so an meine Schwiegereltern denke, die, die sind jetzt weit über 80, ne? die sind froh, wenn sie zu Fuß zur Apotheke gehen und geben ihr Rezept ab und kriegen die Medikamente. Und der Apotheker erzählt, wie sie es einnehmen sollen. Und dann gehen die nach Hause und sind zufrieden, ne? wenn die das Also Das heißt also, ähm, wenn ich jetzt mal böse bin, ich werde das nicht mehr erleben bis Ende nächsten Jahres, <lacht> statt in Rente gehen. <lacht> naja, Sie lachen gerade. Es, es gibt äh, ja gerade
1: einen Gesetzentwurf äh, im Bundesgesundheitsministerium, der ja sagt, man dreht das, den Spieß zu sagen um. Also aktuell haben wir auch noch die Hürde, dass der Patient erstmal vorher zustimmen muss, dass er überhaupt eine elektronische Patientenakte haben möchte. Da gibt es jetzt gerade einen Gesetzentwurf, der sagt, der Spieß wird umgedreht. Das heißt, man muss dem widersprechen, ansonsten bekommt im Jahr 2024 jeder Deutsche automatisch eine
0: elektronische Patientenakte. Ob das durchgeht, weiß ich nicht. Das hat man ja schon mal probiert bei diesen äh, Organspende-Sachen und so. Da war ja schon mal diese Geschichte. Ne? Also, ja, aber es ist halt ein sehr langwieriges Ding. Manchmal habe ich gesagt, also ich habe so eine, so eine lustige Geschichte mal, ähm, also lustige Geschichte eigentlich nicht, eigentlich traurig. Der Finanzminister hat mal ein Interview gegeben, als es darum ging, dass ähm, bestimmte F äh, Mittel jetzt freigegeben werden als äh, Wärmekostenzuschuss oder sowas. Und da hat er gesagt, na, das dauert aber lange, weil es sehr schwierig ist, die Steuernummer und die Kontonummer von Kunden miteinander zu verbinden. Da habe ich gesagt, Jungs, ruf bei Google an, die machen dir das in zwei Wochen. Ne? Da brauchst du jetzt nicht drei Monate hier irgendwie so ein Theater zu veranstalten. Ne? Also da, da finde ich immer viele Dinge sehr weltfremd. Also was die Politik so, die Ideen sind ja super, also ich will ja nicht abstreiten, dass das eine tolle Idee ist. Aber diese ganze Umsetzung und diese Kompliziertheit dieser ganzen Geschichte, ne, die bringen eigentlich viel Bürokratie, viel Arbeit und wir haben nur noch weniger Zeit für die Kunden. Ne? Also das ist ja so eine ganz merkwürdige Geschichte immer, ne? so, also das, wenn ich mir überlege, dass der Haushalt sagt, ich mache jetzt alles doppelt, habe ich gesagt, schön nicht richtig, ne? So, also das wäre für, für uns völlig verrückt, ne?
1: Aber es gibt wenigstens schon mal eine Anwendung, kann man schon zum Beispiel aus Kurasoft benutzen, dass man die Verordnungsfolgebestellung beim Arzt über die KIM direkt rausschicken kann.
0: Ein ja, ist ja, gemacht. Das ist, ja, also das ich finde das auch toll. Also ich bin eh dafür, so viel und so schnell wie möglich zu digitalisieren und zu vereinfachen. Mhm. Ähm, dass wir leider immer alles so kompliziert machen und dann eben auch 16 Bundesländer, 16 Regeln. Und also dieser ganze Föderalismus, der, der stört uns bei dieser ganzen Geschichte so ein bisschen. ne? Ja. So, man merkt das auch, also ich, ich sage zum Beispiel auch immer, diese ganze Pflegeversicherung, so wie sie jetzt ist, ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Die war sicherlich interessant, als sie die Gemeindeschwestern hatten und gesagt, wir müssen mal ein System schaffen, dass mehr Menschen Hilfe bekommen und so weiter. Ne? Das war alles okay, aber das ganze System, so wie es jetzt ist, das kann ich ja eigentlich nur noch einpacken und wegwerfen. Ne? Weil wenn die dieses Pflegeversicherungssystem nicht ändern, da läuft die ambulante Pflege auch einmal gegen die Wand. So, jetzt merken wir es bei den alten Heimen, die fangen an verrückt zu spielen, die, die, die Krankenhäuser sind eigentlich die meisten alle pleite. Ne? Das ist äh, völlig absurd. Nur die Frage ist, und da wollte ich jetzt mal so ein bisschen die Einschätzung haben, glauben Sie, dass wir die Energie und die Kraft haben, dieses System wirklich grundlegend zu ändern und auf eine Basis zu stellen, mit der man wirklich alle arbeitet? Oder denken Sie, wir werden so weiter und immer überall so ein bisschen dazu machen, weil Sie sind ja jetzt noch jung, Sie müssen ja das Ganze noch erleben. Sie, wenn Sie dann pflegebedürftig werden, werden wir ja irgendwann alle wahrscheinlich. Ne? Da sind noch 30 Jahre ins Land gegangen und dann funktioniert das System, was wir jetzt haben, nicht mehr. Also vielen Dank für das Jung. <lacht> <lacht> ja. Genau, aber Deutschland hat ja schon mal
1: bewiesen, dass es einen gewissen Reformgeist haben kann bei den Hartz-Reformen. Äh, ähm, jetzt haben Sie gefragt, muss die Pflegeversicherung geändert werden? Wenn man sich aktuell die Probleme anguckt, gerade so im außerklinischen Bereich ähm, oder auch im Bereich der Sozialkostenträger, äh, sieht das Problem ja noch viel größer aus, weil man gar nicht mehr weiß, okay, man hat SGB 5, SGB 11 und SGB 12 und man sieht ja jetzt schon, es wird nur noch gestritten, wer bezahlt eigentlich was. Äh, jeder sagt, versucht immer den Ball ins andere Sozialsystem rüber zu spielen und sagen, dafür sind wir ja gar nicht zuständig. Gerade wenn es dann teurer wird bei 1 zu 1 Versorgung von Intensivpatienten, äh, da fühlt sich ja jeder nicht mehr so ganz verantwortlich. Ähm, ist ja auch die Frage, ist überhaupt diese große Unterscheidung zu sagen, in drei Bereiche, die ja primär die Pflege hat, ähm, überhaupt noch zeitgemäß? Also, dass man sagt, ähm, Krankenkasse, Pflegekasse, Sozialkostenträger, sollte man das nicht sogar vielleicht grundlegend reformieren? Und bei der Pflegeversicherung blickt, glaube ich, keiner mehr wirklich durch. Also wir haben bei KuraSoft kommen auch immer neue Mitarbeiter dazu. Wir haben so ein Einarbeitungskonzept. Und am zweiten Tag geht es um Kostengruppen. Also was kann ein Pflegedienst alles abrechnen? Und da haben wir dann so schöne Metaplankarten, wo wir das alles aufzeigen. So viel kann man verraten. Es sind 41 Metaplankarten. Ja? Also ein Pflegedienst hat 41 verschiedene Möglichkeiten, äh, Sachen abzurechnen. Und ich glaube, da blickt keiner mehr durch zum Schluss. Ähm... Und die wenigsten Pflegedienste wissen überhaupt, wann kann ich was abrechnen?
0: Und das wird perspektivisch nicht mehr funktionieren. Also wir, wir haben tatsächlich so, dass wir, wir merken das mittlerweile auch, dass ein großer Teil der PDL Arbeit und wir haben ja die stellvertretende PL, die ist eine ja ausgebildete Pflegeberaterin, dass ein Großteil deren Arbeit ist Beratung, Pflegeberatung. Also sozusagen hier ähm, da rufen die Kunden an und sagen, oh, ich muss jetzt wieder was dazuzahlen. Was kostet das denn bei euch? Ich sage, bei uns kostet eigentlich genauso viel wie bei einem anderen Pflegedienst, weil wir haben ja irgendwie gleich einen Punktwert und so weiter. Und dann merkt man, okay, da muss man jetzt mal eine Beratung machen, vielleicht ein paar Sachen umstellen und so, und das merken wir immer mehr. Ähm, Aber ich glaube, ich werde
1: es noch erleben. Also ich man hoffe, weiß ja, ja <lacht> wenn, wenn, die, wenn der Leidensdruck groß genug ist und er wird irgendwann groß genug werden, wenn er nicht gerade jetzt schon groß genug ist aktuell, ähm, das System verschlingt ja auch immer mehr Geld. Also das ist ja nicht so, dass man immer weniger Geld ausgibt, sondern es wird von Jahr zu Jahr mehr Geld verbrannt für SGB 5 und SGB 11. Und es muss ja zum Schluss auch was bei den Leuten drauf wieder ankommen. Und wenn man sieht, wir sind ja gerade erst noch am Anfang von der Masse an Menschen, die pflegebedürftig sind, das
0: werden ja in den nächsten Jahren dramatisch mehr, äh, irgendwie müssen wir es ja zum Schluss bezahlen. Ja, ja. man merkt es ja jetzt auch schon so. Ne? Also es gab von der, glaube von der AOK war es so eine repräsentative Umfrage, wie denn die, das Pflegegeld, also im Pflegegrad 2, die 316 Euro, die jetzt pflegende Angehörige bar ausgezahlt bekommen, wie das genutzt wird und was. Und dann haben, das war eine anonyme Umfrage, wohl über 50 Prozent zugegeben, dass sie das Geld nicht für die Pflege nutzen, sondern für Miete, Heizung, für irgendwelche anderen Sachen. Und da habe ich dann gesagt, halt stopp. das müsste doch die AOK und alle Krankenkassen amoklaufen, weil Pflege ist eine Versicherungsleistung. Wir zahlen alle Geld ein. Das heißt, hier geben die Leute zu, dass sie Geld für versicherungsfremd ausgeben, das kann doch nicht sein. Also das ist eigentlich was, wo man sagen müsste, das wird bei jeder anderen Versicherung wird die gleiche Staatsanwaltschaft kommen, ne? So und ähm, da sagt er dann auch, ich habe hier den Herrn Oldorp vom BBA gefahren, der sagt, ja, das ist politisch, kannst du das nicht anpacken. Jeder Politiker, der da sich mit beschäftigt, der macht das zum Thema oder steckt es in die Schublade und weil es einfach nichts bringt, das kannst du nicht machen. Allerdings ähm, finde ich, sind solche Dinge, muss man schon angehen. Ne? Wenn ich jetzt überlege, die Mitarbeiter in der ambulanten Pflege bekommen jetzt aufgrund der Tariftreuegesetzes mehr Geld oder manchmal auch nicht mehr Geld, aber vorher haben sie schon so viel gekriegt, aber die Sachleistungen werden nicht erhöht. Das heißt also, die Kunden kriegen das Pressschild umgehangen. Ne? Alle Politiker jubeln, jetzt kriegen Pflegekräfte genug Geld, aber keiner erzählt, dass die Kunden es am Ende bezahlen müssen. Und die Kunden haben aber oft das Geld nicht, ne? weil ich kann bestimmt sagen, 80 Prozent unserer Kunden, die kommen jetzt aus Münster, sagen, also das, was die Kasse bezahlt, können wir alles machen, aber ich kann nichts dazu bezahlen. Genau, also das, 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 das hört man in vielen Bereichen. Also dass
1: Patienten sagen, äh, ich muss ja die Investitionskosten exklusive bezahlen und Ausbildungsumlage, das kann ich mir nicht leisten, deswegen lasse ich das mal lieber mit dem Pflegedienst. Äh, ist
0: auch heutzutage ein häufiges Argument. Ja, ja, genau. Und ähm, das finde ich dann auch schon sehr schade. Und dann, das bedeutet aber in der Praxis, dass die Menschen, die zu Hause sitzen, weniger Pflege bekommen. Weil einfach ja die Stundenanzahl, die wir arbeiten können, ja weniger wird, weil wir mehr Lohn zahlen müssen. Das heißt, die kriegen effektiv weniger Pflege. Ne? So, und das finde ich dann schon sehr bedenklich. Ne? Und dann geht man hin und sagt, okay, 2024 wollen wir um 5 erhöhen. Da habe ich nicht mal einen Inflationsausgleich. Das ist ja eigentlich schon... Ja, fast lächerlich, was die dann da machen. Also und, und da denke ich mir, da krankt das System. So also ein anderes krasses Beispiel sind ja die Altenheime. Ein Großteil der Menschen, die im Altenheim leben, bekommen Sozialhilfe oder das Heim wird von der Sozialhilfe bezahlt. Das heißt, da sind ja eigentlich schon Pflegekosten, die jetzt schon auf das Sozialsystem geschoben werden. So, also das heißt, wie Sie eben schon richtig sagten, man hat so eine große Vermischung. Und da, glaube ich, muss man sich irgendwann ehrlich machen und sagen, die Pflege so, wie sie jetzt ist mit der reinen Versicherung funktioniert nicht. Wir müssen das in ein steuerbasiertes System machen oder wir müssen sagen, alle müssen einzahlen, ne? also Beamte, normale Angestellte. Ich denke, auch Kapitalerträge müssen einen bestimmten Anteil abgeben in so ein Pflege- und Sozialsystem, weil sonst kriegen wir es nicht gebacken. Ne? Also, also ich glaube, man muss auch gucken, was kostet
1: Pflege? Es gibt ja den großen Unterschied ambulant stationär. Ja, stationär ja, genau. ist da gibt's ein Vielfaches ja. teurer als eine ambulante Versorgung von einem Patienten. Also es gibt ja drei Versorgungsformen. Der größte Pflegedienst, sage ich immer, ist, äh, den kennen die wenigsten, sind pflegende Angehörige. Ja, genau. Also ich 47 Prozent aller zu Pflegenden werden immer noch von Angehörigen zu sagen äh, versorgt. Aber was man ja auch nicht vergessen darf, dass der stationäre Bereich halt sehr kostenintensiv ist. Und da muss man halt auch gerade fragen, braucht es immer eine stationäre Versorgung von einem Patienten? Also wenn ein Patient Pflegegrad 1 oder 2 hat, mit der Personaldecke, die halt im stationären immer noch vorgeschrieben ist, mit dem vielen examinierten Personal, was ja nicht nur viel kostet, sondern es fehlt ja auch einfach an einer anderen Stelle, dann zum Beispiel einer ambulanten Versorgung, ist es noch zeitgemäß, äh, diese hohen Personaldecken, die man zum Beispiel im stationären Bereich vorhalten muss, die einfach die stationäre
0: Versorgung perspektivisch auch immer noch teurer machen wird. Ja, genau, na, da sehe ich auch ein Grund. Also ich bin ja ein äh, Vertreter, oder ich finde das System gut, aus das kennen aus Holland. Ähm, die, die, die haben ja, wenn man es vereinfacht darstellt, eine stundenbasierte Bezahlung. Ne? So, die sagen, okay, der, der Pflegebedürftige, der bekommt von uns drei, vier Stunden die Woche und die Pflegefachkraft und die der Pflegekunde, die entscheiden, was in dieser Zeit gemacht wird. Ob der jetzt eine Spritze bekommt oder ob der jetzt geduscht oder gewaschen wird. Oder ob man einfach mit ihm einkaufen geht oder mit dem ins Theater fährt, ne? einfach um die Lebensqualität zu verbessern. Und da, gibt's, da werden die Stunden halt abgerechnet und fertig. Und das, finde ich, ist irgendwie eine faire Lösung. Dann würde uns viel Zeit ersparen, diese ganzen Probleme, wie Sie sagten, da 40 Seiten, wie kann ich was abrechnen? Ne? So. Ähm, und es wird mehr Zeit für den Kunden überbleiben. Ne? So. Das sieht man in fast allen Ländern so. Also
1: in der Schweiz ist es ja auch ganz einfach nach Stunden basierende Leistung. Drei, vier Kunden haben wir auch in der Schweiz. Die haben dann immer einen Stundensatz für Behandlungspflege, für Pflege und für Hauswirtschaft. Und die fragen uns dann immer, ist die Abrechnung in Deutschland auch so kompliziert? <lacht> Mit drei verschiedenen Stundensätzen. Also sieht man in vielen anderen Ländern, dass man eher den Weg der
0: Einfachheit geht. Ja, ich hoffe, dass das ja irgendwann sich mal durchsetzt, dass es wirklich so in die Richtung geht. Also man kann eigentlich immer nur anfangen, jetzt so immer wieder darauf hinweisen, immer wieder gebetsmühlenartig die Sachen machen. Es ist natürlich immer auch schwierig, dass die verantwortlichen Politiker dann immer leider immer so wenig Zeit haben. Ne? Weil so eine, so eine echte Reform kriegt man ja in vier Jahren nicht hin. Also man muss mal ehrlich sein, ne? wenn man sieht, wie lange hat die Beschäftigungsnummer gedauert, die Thematik ist schon ein ewiges Thema. Und man hat einfach als, als Politiker dann einfach auch zu wenig Zeit. Ne? So, also ich will denen gar nicht unterstellen, dass sie nichts machen wollen oder die Probleme nicht sehen. Aber die kriegen das in der Menge nicht hin. Ne? Und dann kommen halt jede Menge Bedenkenträger dann immer noch um die Ecke. Ne? Das ist also wirklich... Wirklich schwierig, ja, bin mal
1: gespannt. Ist auch kein einfaches Thema. Die größte Wählerschaft sind alte Menschen. Und dann sollte es natürlich zum Schluss auch nicht
0: weniger Geld geben für Pflege. Ja, aber also, das stimmt eigentlich. ne? Also die Wählerschaft ist wirklich die, die Älteren. Ähm, wobei natürlich die Jungen die jetzt alle kommen und das bezahlen müssen. Ne? Also die müssen eigentlich auch ein Interesse dran haben. Die gehen aber leider nicht so oft zur Wahl. Ja, die gehen leider nicht so oft zur Wahl, ja, das stimmt. Das ist aber auch ein schönes Schlusswort für uns, dass wir möglichst alle Menschen aufrufen, zur Wahl zu gehen, auch die Jungen. Und auch wenn es nicht immer ein schönes Thema ist, aber man sollte sich rechtzeitig mit der Pflege beschäftigen. Und ähm, ein kleiner Tipp für alle, die zuhören und demnächst Hilfe brauchen, lassen Sie sich bitte vorher professionell beraten. Von den Kassen oder von den Pflegestützpunkten oder von den ambulanten Diensten damit Sie wirklich auch die Leistung bekommen, die Sie brauchen und dass die vernünftig und korrekt bezahlt wird. Herr Walschow, ich danke recht herzlich für das interessante Gespräch. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ihnen und Kurosoft weiterhin alles Gute. Ihnen auch, danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Fragen und Anregungen zu meinem Podcast schicken Sie bitte an podcast.diestadthelfer.de